0: Herkese merhabalar. 2021 yılını pas geçen podcast serisi bulutsu 2022'de daha düzenli yüklemelerle karşınızda olacak. Hiç olmazsa yazdığım yazıları buraya aktarmaya çalışacağım. Bir aksilik olmazsa 14 Ocak'ta yayınlanacak olan sağlık harcamaları dahi kısılır mı? Başlıklı yazımı seslendirmek istedim. Pandemi sona ermemiş olsa dahi Türkiye'de sağlık harcamalarının orta vadede reel olarak gerilemesi ihtimali açığa çıkıyor. Bu tespitimin nedeni 2021 Aralık ayında yayınlanmış olan 2020 yılına dair sağlık harcamaları istatistiklerinin hatırlattığı eğilimler ve son haftalarda alınmış bazı makroekonomik önlemler. Türkiye'nin kriz ortamı İstatistik kurumunun açıklayıcı olmayan sunumu ile birleşince harcama verileri pek ilgi görmeksizin unutuldu. Bunları aktarıp orta vadede emekçiler açısından büyük bir sorunun kapıda olduğunu hatırlatmak istiyorum. Önce bir notla başlayayım. Sağlık bütçesi yeterli değil. Yanlış anlaşılmaya mahalle vermemek için sağlık harcamalarının artışının tek başına ele alındığında bir sorun teşkil etmeyeceğini söylemeliyim. Gelirin dikkate değer bir kısmını sağlığa ayıran toplumların daha müreffeh bir hayat sürebileceklerine ve daha iyi bir yaşam sürebileceklerine dair bir kanıya sahip olmamız son derece doğal. Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine ve halk sağlığına ayrılan bütçenin artışı olumlu karşılanması gereken bir değişim olur. Ancak Türkiye bu bakımdan herhangi bir ilerleme kaydedebilmiş görünmüyor. O OECD ülkeleri arasında Meksika ile birlikte devletin gayri safi yurt dışı oranla en az sağlık harcaması gerçekleştirdiği ülke olarak konumunu koruyor. Sağlığa ayrılan bütçe genel bütçe içinde pandemi koşullarında dahi son derece sınırlı bir yer kaplıyor. Bununla birlikte Türkiye'de devletin cari sağlık harcamalarının yıllardır hızla arttığını görüyoruz. O zaman burada bir paradoks yok mu? Verilere bakalım ve nasıl bir tercihle karşı karşıya bulunduğumuzu hatırlayalım. Kim neye ne kadar harcıyor? Cari sağlık harcamalarından gelir elde edenlere bakıldığında hastanelerin ortalamanın oldukça üzerinde bir artış kaydettiklerini son yıllarda görüyoruz. Örneğin 2003 yılı ile karşılaştırarak baktığımızda toplam sağlık harcamalarının 10 katına çıktığını söyleyebiliyoruz. Ayakta bakım sunanlar ya da eczane ve tıbbi malzeme satanların gelirlerindeki artış ise bu ortalamanın altında kalmış. Hastanelerin gelirleri ise geçtiğimiz 18 yılda 14.3 katına çıkarak ortalamanın bir hayli üzerinde artmış. Türkiye'nin yayınlamış olduğu sağlık harcamaları istatistiklerinde çok çok ayrıntılı olmasa da bu minvalde bazı veriler var. Sosyal güvenlik kurumunun hastanelere yaptığı ödemelerin miktarı örneğin 2003 yılındakinin 17 katına çıkmış görünüyor. Ailelerin cebinden hastanelere giden para miktarı 2020 yılında 15.7 milyar liraya yükselmiş. Hastanelerin yıllık geliri de 2020 yılında 123.3 milyar liraya yükselmiş. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun cari sağlık harcaması 2020 yılında 127,5 milyar liraya ulaşmış ve artmaya da devam edecek önümüzdeki yıllarda. Yüksek enflasyon ortamında birkaç sene önceyle karşılaştırmak ya da örneğin 2003 ile karşılaştırmak pek anlamlı görünmeyebilir. TÜİK'in enflasyon verisinde özellikle son yıllarda belirginleşen sorun nedeniyle enflasyondan arındırma işlemi yapmadan bu verileri Sadece dillendiriyorum. Ancak incelediğimiz dönemde benim açımdan daha önemli olan şey 2003 ile böyle bir karşılaştırma yapmaktı. E, i̇statistik kurumuna göre ortalama fiyatların 5 katına çıktığını not edebiliriz. Dolayısıyla enflasyondan arındırdığımızda dahi isterseniz TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verilerini kullanarak böyle bir arındırma yapabiliriz. İsterseniz alternatif enflasyon hesaplamalarını Kullanarak böyle bir arındırma yapabiliriz. Yine de özellikle hastanelere aktarılan paranın katlanarak arttığını görmemiz gerekiyor. Kısacası bu veriler şunu ifade etmeye izin veriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi dönemi ve son 3 yıldır da Erdoğan yönetiminin sağlık politikaları hastanelerin gelirlerini hızla arttırdı. Ve sosyal güvenlik kurumunun üzerindeki yükte bir azalma gerçekleşmedi. Haneler bu dönemde sağlık harcamalarında dikkate değer bir artış yaşadılar. Özellikle son yıllarda çok dikkate değer bir artış yaşadılar. Ancak bütün bu süre zarfında oransal olarak hanelerin sağlık harcamalarının toplam içindeki payında çok büyük bir değişiklik gerçekleşmedi. Çünkü devlet harcamaları daha hızlı arttı ve hanelerin yükü reel olarak artsa dahi bu oranlara aynı şekilde yansımadı. Bununla birlikte söz konusu artışlar sağlık harcamaları bakımından örneğin OECD ortalamasına yaklaşılmasını da beraberinde getirmedi. Dolayısıyla hem artan yükün esasen devlete ve oradan da vergi politikaları nedeniyle bütçe üzerinden halka yayılması söz konusu, hem de harcamaların kendisinin özellikle bazı alanlarda yetersiz kalması. Harcama kalıbının kompozisyonu itibariyle sağlık sistemi İçinde yeni uçurumlar yarattığı da söylenilebilir. Eğitim araştırma hastanelerine yeterli kaynak ayrılmadığı, koruyucu sağlık hizmetlerine yeterince destek verilmediği, sağlık personeline hak ettikleri ödemelerin yapılmadığı ortada. Bununla birlikte şehir hastanelerinde gerçekleşen ödemeler ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi reformları sonrasında özel hastanelere yapılan aktarımın artması sağlık harcamalarının artış çizgisinin ana ayaklarını oluşturuyor. Kısacası ortada ilk bakıştaki gibi bir çelişki bulunmuyor. Sağlığa daha fazla harcıyoruz, reel olarak daha fazla ödüyoruz. Ancak hem devlet esasen özel sermaye sahiplerine daha fazla aktarım yapıyor, hem de daha fazla bütçe ayırması gereken yerlere para ayırmıyor. Sosyal güvenlik sisteminin açık vermesi anlaşılır olsa dahi, Türkiye'de bütçe düzenlemeleri ve vergi politikası, Gelir dağılımı adaletsizliğini daha da ağırlaştırdıkları için sorun derinleşiyor. Üstelik sağlık harcamalarındaki ufak değişimler dahi değişik gelir gruplarına oldukça farklı etkilerde bulunabiliyor. Peki bu kadar mı? Hayır aslında bakarsanız dahası da var. Bu verileri gündeme getirmeye çalışmamın, kendimce bu veriler üzerine düşünmeye çalışmamın bir temel nedeni var. O da... Türkiye'de 2021 yılının sonunda ve 2022 yılının başında yaşanmış olan gelişmeler. Çünkü bu gelişmeler 2022 sonbaharı ya da muhalefetin bekleme siyaseti değişmezse belki de 2023'te gerçekleşecek seçimlerin sonrasına dair şimdiden bazı tortular bırakmaya başladı diyebiliriz. Örneğin kur korumalı mevduat sisteminden şirketlerin faydalanmasını sağlayan düzenleme ve bankaların yabancı para cinsi mevduatlardan Türk lirasına geçmeleri için müşterilerine yönlendirmede bulunmaları isteği, Türkiye'de 2022'nin bahar aylarında görülmesi beklenen finansal şalkantılar öncesinde yığına kazırdığını yansıtıyor. Merkez Bankası'nın yılın, son günü gerçekleşen yani 2021'in sonunda gerçekleşen ve ilk bakışta fiktif görünen döviz satışı ile kâra geçirilmesi 2022 yılında hazineye yüklü bir aktarım yapılmasını sağlayacak. Bu aktarım kur korumalı mevduat sisteminin hazine üzerinde yaratacağı yükün bir bölümünü karşılayabilir. Ancak döviz cinsi devlet borcunun toplam devlet borcu içindeki oranı çok hızlı artmış bulunduğundan ufak bir kur çalkantısının dahi doğrudan ve çok hızlı bir biçimde hazinenin ödemelerini yukarı sıçratması söz konusu. Enflasyon oranı rekabetçi kur kaynaklı edinilmiş geçici avantajları ortadan ne zaman kaldıracak bir soru işareti olarak duruyor. Küresel koşullar nedeniyle yeni model olarak sunulan makroekonomik yönelimin Pek kalıcı olmayacağı da tahmin edilebilir. Ancak son haftalardaki tercihleri meşrebimize göre son derece geçici ve seçime yönelik ya da iyi tarif edilmemiş bir model değişikliğinin adımları olarak değerlendirmemiz bu önlemleri 2023'ü şimdiden biçimlendirdikleri gerçeğini değiştirmiyor. İster Erdoğan yönetiminin planları saat gibi işlesin, isterse restorasyon bloku dikkate değer bir atılım sergileyerek çantada kiklik olmayan seçimleri kazansın ortada kolay toparlanamayacak bir bütçe açığı ve faiz oranlarıyla döviz kompozisyonu nedeniyle çok çarpıcı hale gelmiş bir borç kalacak Türkiye'de radikal bir vergi düzeni değişikliği gerçekleşmez çalışan sınıflar siyasete ağırlıklarını koyamazlarsa ya da Duda kuçuklatan tam bir büyüme yakalanmazsa 2023 uzun zamandır görülmemiş tarzda bir kemer sıkma dönemine geçiş yılına dönüşecek. Bu geçiş sağlık için harcanan paranın orta vadede reel olarak hızla azalması anlamına gelebilir. Bugün kürenin birçok coğrafyasında pandemiden çıkış sürecinde sağlık alf yapısının nasıl geliştirileceği, benzer felaketlere karşı nasıl hazırlık yapılacağı, sağlık personelinin maddi ve manevi nasıl korunacağı tartışılıyor dursun, Türkiye'de yaratılan harcama kalıbı, şehir hastaneleri yükümlülükleri ve genel olarak sağlık politikası tercihleri bu tartışmanın önünü neredeyse baştan tıkıyor. Dolayısıyla sağlık harcamaları istatistikleri önemli. Dolayısıyla bir siyasi tercih olarak oluşturulmuş olan sağlık harcamaları kalıbı önem taşıyor. Ve orta ve orta vadede, orta bir uzun vadede demeyeyim de orta vadede sağlık harcamalarının reel olarak yerlemesi ihtimalde de özellikle son haftalarda 2021 yılı sonu ve 2022 başındaki önlemler nedeniyle kanımca artıyor. Bir sonraki epizodla görüşmek üzere. Selamlar.